0: Je dirais qu'avant tout, c'est d'avoir une culture data dans l'entreprise. Ça sert à rien de se lancer dans un data lake si euh, on n'a pas une vraie culture data et si on met pas en place en amont euh, les, les clés de succès. C'est-à-dire que si on récolte pas de la data, ça sert à rien d'avoir un data lake. Si on récolte de la data qui est pas qualitative, faut pas faire un data lake non plus. Euh, donc il faut s'assurer, euh, nous on a la chance d'avoir une distribution directe qui est très importante il n'y a pas d'intermédiaire, plus de 70% de nos ventes se font sur des canaux propriétaires, que ce soit des agences, un call center ou, ou notre site web, et, et on a une donnée qualitative, bien renseignée, parce que c'est important pour les vacances, ouais. prendre l'avion, euh, bon. euh, et, et, et donc c'est avant tout essayer de comprendre les ressorts, les clés de succès d'une de, de, vraie stratégie data, euh, ensuite c'est effectivement de se doter des nouvelles compétences, parce que le la data aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait euh, il y a 10 ans.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous pour un nouvel épisode de Marketing Stories. Quentin, tu es CEO marketing digital et technologie chez Club Med, un poste qui recouvre plein d'aspects, on en discutait un peu en tout à l'heure. Est-ce que tu peux rapidement te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais
0: je vais pas vous raconter ma, ma vie mon œuvre mais euh, rapidement euh, il y a 23 ans euh, j'étais en DUT je suis rentré en, en stage au Clemade avant de reprendre je le pensais ma mes études et puis on m'a proposé un poste et tout a commencé là et 23 ans après euh, 10 ans à l'étranger je me retrouve toujours au Clemade.
1: Et pourquoi ce, ça c'est qu'est-ce qui t'a fait rester euh, aussi longtemps enfin nous on a beaucoup je pense que les jeunes aujourd'hui ils bougent euh... De boîte en boîte euh, assez rapidement tous les trois ans, quatre ans. Et pourtant, euh, quand on voit ta carrière, on se dit que ça vaut le coup de rester dans la même boîte euh, longtemps. Qu'est-ce qui t'a fait rester Des opportunités, j'imagine.
0: C'était clairement pas un choix délibéré. Que je je m'étais pas. Euh, un mauvais psychologue aurait pu me dire que euh, je suivais les traces de mon père qui est, qui est resté chez Renault pendant toute sa carrière. Euh, très honnêtement, ça a été une combinaison de d'une de, de, entreprise avec des valeurs et une mission extrêmement forte. On y on y reviendra sûrement. Des évolutions tous les trois ans. Et puis un, un départ à l'étranger qui a duré dix ans euh, et qui fait qu'on a quand même l'impression de travailler dans une autre entreprise à, à, à certains moments.
1: Ok. Très rapidement, tu peux nous dire un peu les postes sur lesquels tu es passé euh, et, et ensuite un peu expliquer euh, le poste actuel pour qu'on qu comprenne clairement. Ouais. J'ai ouais. démarré dans le
0: marketing, euh, dans le CRM, euh, qui existe encore aujourd'hui, ouais. ça fait partie des métiers qui, euh, qui ont le vent en poupe aujourd'hui. Euh, je suis ensuite passé par différents postes marketing de coordination, de plan marketing, euh, de responsable marketing. Et puis après, j'ai voulu évoluer dans l'entreprise et justement euh, voyager, partir à l'étranger, avoir des, une diversité de, de postes plus larges. Euh, et je voulais être patron de pays, trouver que c'était le, finalement le meilleur combo d'être dans une entreprise globale et puis d'avoir sa petite structure à soi, sa petite start-up. Et du coup, bah, je suis parti à l'étranger pour ça et donc j'ai euh, acquis d'abord des expériences commerciales en Belgique avant de m'envoler pour l'Australie et d'être directeur de, du Pacifique. J'étais basé à, dans la belle ville de, de Sydney. J'y
1: ai vécu six mois et meilleure ville. C'est pas ville.
0: mal, c'est pas mal. Les week-ends ressemblent à des vacances.
1: Ah ouais Alors que le retour à Paris a dû être un peu, euh, un peu dur
0: le, le retour à Paris était une décision. Ok. Donc c'était pas dur. Ok. J'ai connu des gens pour qui ce n'était pas une décision, et, et dans ces cas-là c'est dur. Mais Et après je suis parti en Asie où j'ai pris le... La direction marketing de la zone, hors Chine, euh, ainsi que la direction des, des pays commerciaux d'Asie du Sud-Est. Avant de rentrer en France, euh, prendre la direction marketing Europe. Ensuite, prendre la direction du marché français, commercial et, et, euh, et online. Euh, et puis depuis deux ans, en charge d'un département qui s'appelle marketing digital et techno, dont on, on parlera
1: ouais. bien évidemment. Euh, C'est intéressant parce que des profils comme le tien, qui ont fait euh, différentes expériences à différents endroits sur différents postes, ils apportent de la transversalité euh, et ton poste euh, apporte justement à ce rôle-là d'apporter de la transversalité. Est-ce que tu peux expliquer un peu les missions de ton poste Quels sont un peu les prérogatives hein, Qu'est-ce que tu dois faire au quotidien et quel est ton objectif
0: Alors avec les, les équipes, on est en charge de, euh, de tous les sujets marketing. Ça va être le positionnement de la marque, ça va être les campagnes de publicité, ça va être les valeurs de la marque, l'ADN. Euh, ça va ensuite être euh, euh, comment diffuser finalement... Euh, bah, L'ADN de la marque, les, les valeurs de la marque euh, dans tous les canaux marketing. Donc on a le CRM, on a le online media On est en charge des stacks euh, outils notamment, euh, CRM et, et média. Euh, et ensuite, bah, ça va être l'ensemble des produits euh, digitaux. Donc euh, destination des clients. Donc ça va être le site internet, les applis. Mais aussi euh, nos équipes de vente. Euh, avec les CRM, avec les euh, outils de réservation. Euh, pour ensuite passer à la data et l'intelligence artificielle. Et enfin, à euh, bah, tous les outils bureautiques. Euh, les outils métiers, RH, finance, euh, pour finir par l'infrastructure et faire que tout ça tienne, tienne bien.
1: Et, et donc, à chaque fois, tu as une personne responsable de chacun de ces sujets et... J'ai
0: une verticale par par métier, oui.
1: Et ça fait combien de reports euh... Ça me fait
0: 7 reports. Ce, okay. qui est, ce qui est bien, ce qui est le, ouais, est... Ce, qui est le, le ce qui est recommandé. C'est pas un ouais, lead bon, management bon, avec 15 personnes. Non, voilà. non,
1: en span of control, comme on dit. Euh, Exactement.
0: C'est même 7, je crois, le maximum dans span of control. Ah bon ouais.
1: Petite question, parce que je pense que ce poste, il, il est l'aboutissement d'une réflexion qui a dû à longtemps pour te le mettre, qui est une transition digitale, une transformation un peu de fond qui est classique, je pense, dans le monde du voyage, et même de manière générale, on voit ça dans toutes les entreprises depuis dix ans. Est-ce que tu peux expliquer comment cette transformation a été réfléchie, et en quoi ton poste va continuer cette transformation, un peu la, la réflexion strate derrière tout, tous ces changements
0: On était en 2015 on a, un, on a un actionnaire euh, chinois donc qui est, qui est implanté euh, à Shanghai et la Chine est un pays euh, qui est très très mature sur sur le numérique, euh, qui a pris les devants euh, des états unis euh, depuis un moment maintenant. Et, et en discutant avec eux, on se rendait compte que euh, les mouvements qui se passaient en Asie euh, allaient arriver quand même euh, progressivement euh, en Europe et dans le monde. Euh, et on s'est fait accompagner de, de, de consultants externes pour réfléchir à finalement quelle était la meilleure organisation possible pour... Euh, que le Club réussisse cette transformation numérique.
1: Quand tu dis mouvement euh, qui viennent d'Asie, est-ce que tu as exemples très concret de, de choses que tu voyais et tu disais, ok, ça, ça va arriver
0: bah, Avant 2010, je me suis retrouvé euh, à Shanghai et je voyais des Chinois qui achetaient des maisons sur mobile, avant 2010. Ouais. Euh, je vous dis qu'avant 2010, ça paraît... Euh, on a du mal à se souvenir de ce qui se passait euh, chez nous avant 2010, mais on faisait pas grand-chose avec nos téléphones à l'époque. Euh, si je vous prends quelques chiffres, mais je crois que la, la navigation... Le, le poids du mobile dans, la, dans les navigations était euh, à peu près 10% sur mobile et 90% sur desktop à l'époque alors qu'en Chine c'était euh, déjà l'inverse euh, un autre exemple c'est qu'il y a eu l'arrivée la, de WeChat ouais. qu'on ne connaît pas très bien en Europe puisqu'on l'utilise pas globalement euh, et, et qu'en 6 mois c'était pareil dans les années 2010 on a dû implémenter dans tous nos villages euh, euh, sur place euh, le moyen de paiement WeChat sinon on sortait du marché et on a eu 6 mois donc on sentait bien qu'il y avait des choses qui bougeaient, qu'il fallait prendre en compte euh, pour pas perdre le quart d'heure d'avance qu'on avait. Et du coup on s'est fait accompagner et, euh, et les consultants euh, nous avaient recommandé une organisation euh, qui fusionnait le marketing, le digital et la techno euh, pour nous pour nous permettre d'intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur finalement. Parce qu'on se rend compte, euh, toutes les entreprises le savent, mais même quand on touche à la marque pour qu'elle se diffuse,
1: il ouais, faut, faut, faut
0: toucher à, à tout. Ouais. Et il et, et faut qu'à la fin, euh, l'IT supporte tout.
1: Et tu vois des, des boîtes qui opèrent ces changements en ce moment autour de toi, est-ce que le Club Med a été euh, leader dans, dans ces réflexions, ou est-ce qu'avant toi tu t'es dit, ah ben tiens, chez Accor ou chez Leclerc, euh, ils ont déjà euh, avoir des postes euh, comme le tien, avec des homologues qui justement travaillent sur la transversalité, euh, ou alors euh, c'est encore un peu siloté dans les boîtes françaises un plus, euh... alors,
0: Je pense qu'on a été euh, une des premières entreprises à le faire, ça c'est sûr. Je dirais pas que c'est la meilleure organisation non plus je pense qu'il faut adapter euh, l'organisation au contexte de l'entreprise, aux valeurs de l'entreprise. On, on est une une grande PME au Club Med, hein. on a une grande marque euh, mais on n'est pas euh, ouais. on fait pas 10, 20, 30, je 40 pas milliards d'euros. De,
1: de réexpliquer ce que le Club Med faisait mais, mais c'est pour les, les 1% des Français qui connaissent pas ils pourront aller googler euh, Club Med. Mais normalement je demande un peu d'explication sur l'entreprise, mais je pense que ça ça va de soi. La question, donc ton travail, c'est à la fois, donc en 2010, tu dis anticiper les sujets type WeChat. C'est marrant parce que nous, c'est aussi dans des sujets en ce moment. Je suis partout on se dit, OK, Google va devenir la super app et il y aura sûrement des super apps qui vont émerger en France et en Europe de plus en plus. Et peut-être si tu es plus prospectif, parce que j'imagine qu'aujourd'hui, toi, tes réflexions, c'est peut-être de réfléchir à ce qui arrivera en 2025, 2030. C'est quoi un peu les gros sujets Alors, tu parlais tout à l'heure de d'IA. Euh, je pense que c'est un des sujets qui est hyper d'actualité est-ce qu'il y a d'autres trucs et même des applications concrètes que vous voyez euh, au jour le jour
0: nous tout d'abord on a une stratégie euh, numérique qui est d'être euh, smart adopter donc on n'a pas vocation on n'est pas, pas dans la martech, dans la tech euh, pas vocation à faire de la tech pour de la tech et être le plus innovant euh, et je, vais, je vais prendre un, un exemple concret l'année dernière, bon, beaucoup de buzz sur le métaverse, euh, c'est un peu retombé je regarde avec mes équipes toujours quand il y a un buzz sérieux ça reste sérieux quand même, le métaverse, ça arrivera. Euh, par contre, on estime que le sol n'est pas assez stable, qu'il y a beaucoup de questions autour de la, de la consommation euh, carbone, du rôle de l'humain, euh, avec les avatars, de l'impact, des conséquences sur, euh, sur la jeunesse, etc. Donc, et puis avant tout, le Clomède est, est basé sur l'humain, donc euh, nous retrouver euh, dans un monde virtuel et pas forcément notre, notre tasse de thé. Par contre... Euh, ça fait un an et demi qu'on a pris la décision d'investir massivement sur l'IA avec la création d'un département euh, renforcé, la construction d'une data factory euh, l'année dernière euh, qu'on a mis en place en six mois. On a pu euh, voilà, mettre l'ensemble des données euh, du club euh, à l'intérieur.
1: Data Lake dans lequel tu mets tout
0: Ouais, on a vraiment tout, tout dedans. Ok. Euh, accès en temps réel. Ça fonctionne
1: bien, ça, parce l'époque, moi j'étais en conseil au ECG euh, en 2014 et on, on vendait le Data Lake euh, beaucoup, on en parlait. Je, je, je suis pas clair sur ce que c'est exactement, mais j'en ai presque vendu. Euh, Est-ce que ça fonctionne bien aujourd'hui euh, T'as des, des sujets techniques autour de ça, et c'est un projet qui est qui a un succès. C'est euh, la mise en place est un succès, c'est-à-dire qu'on a, euh, je pense
0: qu'on est arrivé au bon moment. On entendait parler de Data Lake depuis euh, depuis longtemps, comme on entend parler de CDP aussi euh, longuement, euh, avec des définitions qui, qui changent selon les les, les personnes. Euh, c'est un vrai succès de mise en place, c'est-à-dire qu'on a euh, une réplication de l'ensemble de nos données dans la data factory et une réconciliation de toutes les données clients notamment et commerciales, ce qui nous permet de comprendre l'ensemble du parcours client donc on sait qu'un parcours client moyen c'est aujourd'hui après Covid plutôt 80 jours entre l'inspiration et la transaction on sait qu'il y a à peu près une dizaine de points de contact que ce soit web, téléphonie, chat ou agence de voyage on sait qu'il y a à peu près un peu plus de deux heures de navigation sur le web durant ce parcours il y a à peu près 30 minutes de conversation avec un, un de nos conseillers. Voilà. Et, et on arrive à, à pointer euh, là où il peut y avoir du churn pour pour mettre en place des actions. Donc on, on a une vision beaucoup plus fine maintenant de, de nos parcours. Avant on était un peu à l'aveugle. C'est pas parfait parce il euh, y a les, les cookies, la fin des cookies, ouais. le cross device, etc. Donc il ne faut pas se leurrer. On, on ne comprend pas l'exhaustivité des parcours, mais on arrive à réconcilier un peu plus de 30% aujourd'hui. Et,
1: et pour arriver là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent, ils disent « Ok, ça c'est euh, mon, mon but à, à terme. » Après, on pourra parler des applications, mais c'est peut-être pas le but, c'est leur moyen pour mieux comprendre. Mais euh, comment vous en êtes arrivé là euh, À la fois, est-ce que vous, vous êtes fait accompagner euh, Est-ce que toi, tu as réussi à recruter les bonnes personnes Est-ce que toi, tu as réussi à te former aussi Comment euh, peut-être euh, au moment où tu t'es dit « Bon, là, il y a le sujet de l'IA qui arrive. » il euh, y a un sujet de data, et donc data lake, et ensuite il y a des applications. C'est euh, quoi un peu le parcours euh...
0: Je dirais qu'avant tout, c'est d'avoir une culture data dans l'entreprise. Ça sert à rien de se lancer dans un data lake si euh, on n'a pas une vraie culture data, et si on met pas en place en amont euh, les, les clés de succès. C'est-à-dire que si on récolte pas de la data, ça sert à rien d'avoir un data lake. Si on récolte de la data qui est pas qualitative, faut pas faire un data lake non plus. Euh, donc il faut s'assurer, euh, nous on a la chance d'avoir une distribution directe qui est très importante, il n'y a pas d'intermédiaire plus de 70% de nos ventes se font sur des canaux propriétaires ouais. que ce soit des agences un call center ou notre site web et on a une donnée qualitative bien renseignée parce que c'est important pour les vacances ouais. Prendre l'avion bon euh, et, et, et donc c'est avant tout essayer de comprendre les ressorts, les clés de succès euh, d'une de, de, vraie stratégie data. Euh, ensuite c'est effectivement de se doter des nouvelles compétences, parce que le, le, la data aujourd'hui ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait euh, il y a dix ans. Euh, il y a une, une, un renouvellement des postes. Alors on peut, euh, il y a des titres dans tous les sens, mais euh, les data product manager, alors data scientist ça, ça fait longtemps maintenant, mais les data product manager, le data mesh, euh, la décentralisation de la data les data stewards, pour s'assurer de la, de la qualité des données. Euh, je dis pas qu'il faut prendre tous ces postes-là. Franchement, nous, on l'a pas fait, en tout cas. Il y a des rôles qui sont vraiment importants à assigner en interne et après il y a, y a quand même des nouvelles compétences data scientist, c'est une obligation aujourd'hui
1: et, et les applications euh, de, de exactement de ce que vous faites hein, par exemple donc l'ia ça fait partie de, de, tu vas essayer de récupérer ces données dans faire des applications est-ce que tu as des applications un peu concrètes sur euh, qu'est-ce que vous souhaitez faire euh, euh, concrètement dans le parcours euh, si euh, moi je vais aller au Club Med, est-ce qu'il y a des, des choses que je vais voir euh, peut-être euh, dans cinq ans euh, qui seront euh, qui seront incroyables et qui seront euh, passés sur euh, tout le travail que tu as en, en place
0: ce qui est caché c'est souvent une des premiers un des premiers cas du jas c'est tout ce qui est scoring Ok, voilà, caché pour le client entre guillemets qui permet d'avoir une meilleure personnalisation ou euh, une meilleure conversion euh, euh, et un meilleur chiffre d'affaires.
1: C'est ce qu'on par exemple ce que tu vas avoir sur le site ou c'est ton mailing, c'est quoi
0: C'est cas d'application sur le CRM, sur le site web, sur la téléphonie, okay. avec du smart routing qui permet de, de router le bon appel à la bonne personne, euh, en fonction des disponibilités de chacun,
1: okay. euh,
0: de faire passer un appel en priorité sur l'autre quand il y a beaucoup d'appels. Mais euh, ça, non,
1: tu fais appel à une société ou
0: Non, sans on le développe en interne.
1: Ok, vous développez ouais. un routeur ouais. d'appel de, de, qui, est, qui est propriétaire
0: ouais. cool. enfin, le L'outil euh, qui s'appelle Nice euh, CX-One euh, nous permet d'inclure des scores en amont euh, okay. pour mieux router nos appels. Et puis après, si on se projette un peu plus loin, pour les clients, bon, il y a tout ce qui est traduction, qui est extrêmement important et qui est à maturité aujourd'hui. Donc on peut imaginer, nous, euh, je l'espère bientôt, des cours de ski euh, où le moniteur euh, pourra parler en français. Et puis, euh, un brésilien, un israélien
1: euh, entendre pourra, un... Euh,
0: pourra entendre le moniteur dans sa langue.
1: Et ça, ça c'est qui te, te fournit ce genre de tech Parce que c'est assez fou. Euh, parce que moi, je vois, quand tu prends en photo euh, euh, c'est un produit et c'est traduit en direct dans la langue que tu veux. Euh, ça, je trouve ça déjà incroyable. Mais la traduction en, en direct, euh, alors que je parle...
0: La technologie existe aujourd'hui.
1: Ok. Et elle est faite par euh, Google ou... Euh...
0: Google, Microsoft, okay. d'autres acteurs.
1: Faut que je me mette à la page. Ok, incroyable. Et, et plus sur la traduction euh, textuelle, parce que moi c'est un sujet plus à titre personnel qui m'intéresse. Qu'on est, on est en anglais, en espagnol, en italien, en français, en portugais, euh, en arabe. Euh, et j'ai des trad équipes de traduction. Euh, vous, vous avez sûrement un énorme sujet trad. Euh, comment vous le, le faites Est-ce que vous avez déjà tout automatisé Est-ce que vous faites des relectures Est-ce que vous faites, c'est externalisé En
0: fait, on, on a, on a, on a les deux. C'est-à-dire qu'on a un outil euh... Il y en a beaucoup sur le marché aujourd'hui. Ils ont tous leurs qualités, euh, leurs inconvénients. Ils sont pas tous au même niveau. Mais il n'y a pas encore un outil parfait. Euh, mais ça fait 80% du boulot. Et après, il y a une relecture. On, on peut pas se passer de relecture aujourd'hui. Voilà. Peut-être ah, qu'on y arrivera. Et j'imagine qu'on y arrivera. Euh, quand on regarde les, les dernières révolutions avec euh, ChatGPT, GPT. On, je pense qu'il y a six mois, on s'attendait pas à ce que la technologie soit à ce niveau-là. Euh, donc on, on continue de regarder. Parce qu'effectivement, on est implanté dans 70 pays dans le monde.
1: Des vrais enjeux de trade. Il y a des
0: vrais enjeux de trade qui n'est pas un travail à forte valeur ajoutée, très honnêtement. Euh, ça nous ralentit euh, souvent pour le déploiement d'initiatives globales, donc c'est un sujet qu'on regarde de près.
1: Et là, tu, tu mentionnes ChatGPT, je trouve c'est difficile de pas parler quand on parle d'IA, euh, en tout cas à la, à la date de ce podcast. Euh, OpenAI, nous on regarde direct, euh, tout le monde, tous nos clients viennent nous voir. Est-ce que il y a des applications concrètes C'est quoi pour toi les, les, Quand je regarde ton business, je pense euh, SEO, euh, génération d'articles. Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu crois à long terme Parce que je pense qu'il y a des gens qui se posent la question. de tout le monde qui fait du SEO en ce moment. Euh,
0: tout d'abord, ça va pas vous étonner, mais je pense que c'est la, la révolution technologique la plus importante depuis l'arrivée de l'iPhone ou de Google.
1: On disait ça du métavers, moi j'étais pas trop d'accord, je suis plus d'accord avec celle-là.
0: Ah oui, moi métaverse, je, je, je trouvais qu'on a le, le métaverse pour moi est peut-être au même niveau de l'IA il y a dix ans. Parce qu'il y a dix ans on parlait déjà beaucoup d'IA, ouais. hein. mais il y avait très peu d'applications, la maturité de la technologie était pas là. La, la maturité de ChatGPT est quand même. Euh,
1: C'est fou. En fait, je pense que, ce, qui est, ce qui est assez dingue, moi je j'ai toujours été un peu, je vais dire, contre les applications, parce que je me disais en fait, ça marche pas assez bien, c'est-à-dire que nous, on répond à des avis, nos clients répondent à des avis, et on a essayé des trucs, on avait fait appel à plein de sociétés pour faire des tests, et le gars se plaignait, on lui disait merci, et moi j'étais là, mais en fait, non, même si ça arrive une fois sur 100, c'est mort, je ne veux pas, et là, on a fait des tests, et moi, je suis hyper, je suis hyper impressionné, parce que maintenant, je me dis, mais ça y est, c'est le bon moment pour, pour se poser les vraies questions, parce que le cas d'usage, il est Enfin, il y en a tellement que, limite, on sait plus trop où donner de la tête.
0: Euh... Ouais, ouais, et nous, on regarde on regarde sérieusement, on discute avec euh, Microsoft, on, on a la chance de, de travailler avec eux, comme on travaille avec Google, d'ailleurs. Euh, on est sur Azure euh, et Dynamics euh, pour le CRM. Euh, donc, ça peut ouvrir des cas d'usage intéressants dans euh, les, les bots, les fameux bots. J'ai eu la même expérience, moi, j'en ai lancé il y, a, il y a quelques années, on l'a arrêté. Euh, on estimait que c'était pas assez qualitatif pour euh, notre clientèle. Là, très sérieusement, euh, on peut imaginer, dans les prochains mois, dans les prochaines années, euh, pouvoir injecter.. Euh dans un endroit sécurisé, nos données, que ouais. ce soit produit, commercial, transcript d'appel, pour montrer comment on parle ouais. à nos clients, euh, et puis pour qu'ils puissent nous aider derrière à répondre de façon qualitative ah oui, à des chats peuvent, à minuit quoi.
1: Ils peuvent apprendre à, à parler comme vous. Euh, type on, ouais. on leur envoie les, bah, on, fait, on fait pour les avis, et, et nous on a aussi tous les, les sujets de bots qu'on est en train de développer et se dire bah on répond à 200 avis avec notre patte enfin on l'a pas du client et ensuite il va reprendre les mêmes typologies euh, quitte à avoir une validation manuelle euh, ensuite tout
0: à fait je pense je pense très sincèrement qu'on peut pas laisser le la main à, enfin, en tout cas dans,
1: non, par rapport à ah,
0: déjà à nos valeurs à nos valeurs par rapport à une clientèle qui a, qui a ouais, énormément d'attentes chez nous euh, qui est en attente de considération euh, forte euh, qui est en attente de personnalisation et de surprise quand on va voir un conseiller aujourd'hui, c'est pour être surpris. Euh... Ce
1: n'est pas exactement la même chose que ce qu'on aurait tapé sur HGP.
0: Exactement. Donc euh, on regarde, euh, on regarde aussi les sujets d'éthique. Ouais. On est en train de finaliser notre charte éthique euh, sur l'IA, qui est quelque chose d'extrêmement important. On peut pas juste laisser la technologie courir euh, sans la contrôler. Et c'est toujours le danger des nouvelles technologies, c'est qu'on on a tendance à se faire rapper par la technologie, parce qu'elle elle bouleverse, elle est intéressante, mais qu'il faut travailler au même moment le rôle de l'humain, euh, l'éthique, euh, sinon c'est dangereux.
1: Euh, on a parlé de, de, de cette partie IA, euh, moi je vois plein d'autres tendances euh, qui pourraient impacter euh, bah, ton business, euh, je pense à euh, des, des choses, les, les modes de recherche, je crois, en ce moment euh, bah, moi je suis pas dessus, Enfin, euh, j'essaie un peu TikTok, euh, des choses comme ça, euh, je crois beaucoup en une nouvelle forme d'Internet qui serait l'Internet visuel, euh, qui est très différent de l'Internet euh, informatif. Euh, et, et je lisais un, un article qui disait qu'il y avait 40% des recherches sur Internet aux Etats-Unis qui commençaient sur TikTok des moins de, de la génération Z. Donc euh, maintenant, je, la pub TikTok, c'est je vais chercher un bouquin pour, euh, pour ce soir. Je vais sur TikTok, je vais plus sur Google. Et ça, je trouve ça fou. Est-ce que vous, vous êtes déjà en train de vous dire « Demain, la recherche visuelle type Insta, TikTok et potentiellement euh, Google va s'y mettre euh, », c'est le futur de la recherche de voyage ou est-ce que ça allait déjà en fait
0: Moi, j'ai jamais essayé de dessiner quel allait être l'avenir parce que je, je, je trouve que depuis 15 ans, on a eu euh,
1: beaucoup d'erreurs <rire>
0: <d 'erreurs, voilà, rire> sur la réalité virtuelle euh, euh, qui devait prendre le pas sur tout, ouais. euh, sur la voie.
1: Ah oui, ça, c'est un beau Alexa, là, c'est la cata. Voilà, qui était censé être...
0: révolutionner, alors qui fonctionne. <rire> hein, C'est-à-dire qu'il y a, je crois qu'il y a 40% des recherches aux états unis qui se font par la voix. Mais, mais ça reste un usage, finalement, euh, similaire à ce qu'on faisait sans la voix. Euh, donc, je fais je fais quand même très attention. Mon étonnement, c'est qu'on a vu des choses se passer en Chine, il y a, il y a plus de 5 ans maintenant, qui était l'arrivée de TikTok, euh, euh, Tencent. Euh, le live shopping.
1: Ça commence un peu en France oh,
0: Je trouve que c'est quand même... Euh,
1: ben, ça dépend moi euh, je parlais France. avec euh, jouer club euh, la, la semaine dernière ils disaient enfin les sujets de, de live shopping d'unboxing et des trucs comme ça euh, sur des jouets ça marchait bien alors plus difficile de faire de l'unboxing pour du voyage mais euh...
0: bah en bon, Chine on le fait euh, c'est c'est un carton hein. ah ouais c'est à dire que les influenceurs euh, se déplacent dans nos villages ah oui ouais euh, promote sur TikTok euh, avec des bons de réduction euh, les gens achètent direct le, le live shopping encore une fois si on regarde ce qui s'est passé sur euh, sur Meta notamment il n'est pas arrivé encore hein. Okay. Je crois que le cosmétique, euh, je crois que c'est qu'aux états unis où on peut vraiment acheter dans l'application.
1: Je, je crois que c'est sorti euh, sur TikTok, euh, le, ben, mon CPO m'a montré la semaine dernière un bouton, mais, euh, mais je crois que c'est très très récent. Donc là on a parlé un peu euh, le, le rôle prospectif, euh, mais on a aussi parlé du rôle transverse. Euh, si des gens nous écoutent et nous disent bon, ben, voilà, « j'aimerais avoir plus de transversalité entre mon IT, euh, entre mon marketing, entre mon digital », c'est quoi peut-être les quatre conseils ultra pratiques que, que, que tu aurais en tête, que vous avez mis en place et que tu t'es dit, bah ça, ça a vraiment créé de la transversalité
0: Alors, il faut avoir une culture commune, la culture de l'agile pour nous. faut avoir des méthodologies de travail qui sont équivalentes, qu'on peut pas euh, ne pas travailler avec les mêmes outils, avec les mêmes méthodes, ça ça peut pas marcher. Il faut avoir des objectifs qui sont communs. Nous, on a adopté la méthode OKR, mais... Il y a beaucoup d'autres méthodes qui existent sur le marché. Ah, tu dis,
1: on a adapté la méthode OKR, c'est euh, Clamed ou ton département
0: Mon département. Okay. Euh, on a réfléchi, la, la méthode OKR, elle, elle peut fonctionner dépa uniquement pour un département. On n'est pas obligé de l'implanter pour une entreprise dans sa totalité. Oh, je suis, euh... Nous, on l'a pris sur notre département parce que euh, moi, je sentais bien que le... enfin, pour que tout fonctionne, il faut absolument que tout le monde ait le même objectif les mêmes priorités et que tout ça soit totalement transparent et que finalement tout le monde dans mon organisation connaît euh, les objectifs euh, de son voisin et c'est normal et naturel.
1: Je l'a mis en place en 2018, euh, je suis partout les méthodes de Cairn, qu'on a fait euh, tous les quartiers depuis euh, 2018. Donc ça fait on, on est je pense euh, cette idée euh, d'aligner tout le monde autour d'un enfin vers un même objectif elle est elle est cruciale. Et
0: après peut-être un dernier qui est euh, le présentiel
1: j'allais te poser la question, je me suis te... demandé est-ce que je vais poser la question du présentiel parce que pour moi ça fait partie des sujets d'alignement euh, et de, 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 de travailler ensemble quoi.
0: ah oui les, les, enfin, la convivialité, euh, se voir euh, se toucher enfin, et puis en plus dans une entreprise comme c'est ça paraît quand même naturel que de, de, de mettre l'humain au cœur. on a une politique de télétravail qui est, qui est bonne hein, on a deux jours de télétravail euh, par semaine mais, mais du coup on a par exemple des journées de synchronisation tous les trois mois, qui, qui suivent la, la, la méthode OKR, où on réunit l'ensemble de nos équipes, pendant toute une journée, à, à faire une rétro, des trois derniers mois, et ça fait en présentiel, ça ne peut pas se faire autrement, à euh, euh, parcourir les OKR du trimestre prochain, regarder le plan d'action nécessaire à l'atteinte de ces OKR et puis prioriser ensemble, pour qu'à la fin de la journée, on ait notre... Euh, notre plan d'action semaine par semaine, notre Gantt, euh, sur les trois prochains mois. Voilà, et ça c'est en présentiel, c'est une fois tous les trois mois. Et puis ça permet de se voir et, et de se réunir.
1: Et, et, euh, et les directs sur la direction générale, euh, quand, quand ils voient les, ces méthodes, est-ce que commencent à ça commence à infuser euh, Est-ce que tu as un rôle de, de, voilà, de, de tester des, des nouveaux modes, euh, bah, typiquement la méthodologie OKR ou d'autres choses Comment comment voient un peu tout ce que ce que tu fais les les autres équipes au, au comité de direction, on partage. Euh...
0: Enfin, tout le monde partage ses initiatives, donc j'ai partagé bien évidemment les, les OKR comme d'autres méthodes, euh, ou les outils qu'on peut utiliser, puisqu'ils peuvent être, même s'ils sont euh, peut-être nativement pour le numérique, euh, ils peuvent être utilisés euh, aussi par d'autres départements, de la même manière que je me nourris euh, de euh, d'autres euh, d'autres méthodes de travail euh, qui sont réalisées dans, par mes pairs euh, au comité de direction.
1: Tu parles d'outils, je pense qu'il y a des plein d'auditeurs euh, qui, qui, qui sont intéressés par les outils, un peu les, les choses que, que toi euh, t'as mis en place et même des noms de boîtes. Euh, moi, quand j'écoute des podcasts, j'aime bien me dire, ah, ils ont mis en place, euh, je sais pas, Livestorm, et je le note, puis j'en parle avec mon directeur marketing. C'est quoi un peu les outils euh, pour faire des pubs pour euh, pour ceux que, que tu utilises toi, sans euh, porter partout, qui n'est pas le sujet aujourd'hui, euh, que, que, qui peuvent potentiellement être intéressants pour des gens qui nous écoutent À mon avis, je vais pas vous
0: donner de grandes nouvelles. Euh... Bon, on est chez Microsoft, donc on utilise beaucoup. C'est bien Dynamics. Oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Et euh, mais là, je parlais plutôt bureautique. Okay. Euh, et je trouve que la suite Teams prend une ampleur euh, euh, très forte, et et notamment.
1: J'avais pas réalisé que ça avait pris le devant sur Slack à ce point-là. Moi je, moi, je pensais que tout le monde utilisait Slack. Et euh, j'ai lu les stats. Euh, Slack, c'est tout petit.
0: Oui, et <rire> Teams. Le, le, ce que je trouve intéressant sur Teams, c'est le développement en Power App. C'est-à-dire que sur Teams, moi, j'écris euh, RTT. Alors, un bon exemple, pas RTT. Euh, je pas je, d'RTT. CP, euh, le 24 mars, dans Teams. Ouais. Ça part sur euh, notre outil HR Workday. Okay, vous êtes sur... Et c'est tout ce que j'ai... Voilà, J'ai juste écrit dans Teams, euh, une conversation avec Workday. J'ai écrit 24 mars CP. Euh, et ça pose directement mon, mon CP. Mes dashboards euh, business, ils sont dans Teams aussi. C'est-à-dire il y, y a eu un, une multiplication de d'apps de, qui sont arrivés dans Teams, qui ont fait une power-up euh, extrêmement puissante. Ensuite, on a euh, Gira, classique, mais euh, il faut un seul outil pour tout le monde, euh, du ticketing jusqu'au jusqu'au bac. Euh, on a GitHub, euh, bon, les, ouais, les, les des classiques. classiques. Et on a mis euh, Viva Goals, est euh, qui est notre outil au
1: Ok, on est sur Google Slide. <rire> on est, on est restreint sur le budget, il y a beaucoup d'équipes qui me disent <rire> sur les au on devrait peut-être prendre un, un outil. Un outil et, euh... Maintenant, on est, on est Google euh... Google Sheet, Google Slide. Je propose qu'on passe sur la dernière partie qui était plus des questions autour de l'international. Euh, je pense qu'on a, on a rapidement parlé de, de, bah, de la partie internationale de, de ton profil. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous raconter bah, justement les changements que tu as vécu quand tu es parti à l'international, euh, les choses que tu as vues, en quoi ça a alimenté ton parcours, les challenges que tu as rencontrés, plein de choses autour de ça.
0: Je, vous ai, alors je vais vous faire une confidence. La première fois que je suis parti, puisque c'était une demande de ma part, je me rappelle de cette réunion avec mon... Mon boss euh, qui me dit tu vas être content on t'a on a trouvé un, un poste à l'international et puis il me dit bah tu seras directeur marketing de la Belgique <rire> et je vous avoue <rire> c'est c'est nul à dire mais je me suis dit oh, putain, ils, se, ils se foutent de moi euh, et j'ai été bouleversé par mon expérience de quatre ans en Belgique c'était j'ai fait comme dans les ch'tis je suis parti en pleurant euh, là bas et j'ai vraiment quitté le pays en pleurant parce que j'avais passé quatre ans magnifiques culturellement il y a une diversité culturelle qui est, qui est démentielle avec euh, les flamands et les francophones créativité flamande, euh, la générosité francophone euh, et puis après bah, j'ai eu une expérience plus, plus forte puisque je suis parti en, en Australie ce qui m'a marqué en Australie c'est peut-être la première fois où je me sens euh, je me suis senti en tout cas en décalage culturel euh, aussi fortement alors que je m'y attendais pas on l'impression que c'est un pays finalement anglophone donc qui est proche de nous. Et ce qui m'avait marqué dans les premiers jours, dans les premiers mois, ça a été l'impact de l'éducation positive sur les modes de management. Euh, C'est un pays qui, comme les états unis euh, dès l'enfance, éduque positivement les enfants. Ouais. Euh, ce qui est à l'inverse de l'éducation française. Et...
1: Un peu punitive. <rire> voilà, un petit <rire> peu plus.
0: Et donc, moi... Euh, on... En, en, en tant que Français, on a quand même nos voilà nos repères culturels. C'est vrai que j'avais euh, tendance à, à commencer par le négatif, même dans management. Pour juger un projet, euh, bon, c'est très français de commencer par ce qui ne va pas. Et ben bah, en Australie, si on fait ça, euh, on se casse la gueule. On
1: va euh, pas les, les... Ouvrir de bureaux australiens. Bah... Il <rire> faudrait <'arriverai pas> <rire> que je change. <rire>
0: mais mais euh, c'est ça qui est génial dans le dans l'expérience à l'étranger, c'est que c est, c est, ça perturbe euh, euh, fortement. Et bah je me suis nourri de, de de cette culture-là, j'espère en avoir gardé euh, un peu. Euh, mais c'est très perturbant, et c'est ça qui est, qui est... Il faut être prêt à ça, quand on part à l'étranger, il faut être prêt à changer, il ne faut pas arriver euh, et vouloir rester soi-même. Euh, ça ne marche pas, il faut s'adapter aux cultures, hein. c'est nous qui arrivons, euh, eux sont là, ils sont chez eux. Euh, mais c'est ça qui est extrêmement intéressant.
1: Et moi, petite question parallèle, mais euh, on se dit que l'Australie est souvent le siège de boîtes sur la, le Pacifique, euh, et donc l'Asie, est-ce que tu as senti, enfin euh, moi j'ai l'impression que l'Australie et ben, le Japon c'est genre plus loin que que tout en termes géographiques ben, déjà un peu, mais surtout culturel. Tu gérais depuis l'Australie euh, l'Asie. Est-ce que c'était euh, deux mondes différents Est-ce qu'il y a des similitudes Est-ce que euh...
0: alors non, j'ai géré euh, le Pacifique euh, uniquement quand j'étais à Sydney et après je suis parti à Singapour où là j'ai géré le le marketing de l'Asie euh, et du Pacifique euh, hors Chine. Il okay. euh, y a, y a euh, oui, c'est sûr que si on compare l'Australie et le Japon, il y a, il y a, un, il y a un petit euh, gap euh, culturel. Même si euh, les Australiens ont une culture et une connaissance euh, des différents pays asiatiques qui est extrêmement fine puisqu'ils voyagent beaucoup et que euh, l'Australie euh, a été baignée de, euh, de, de différentes cultures. Hein. Il n'y a, a finalement pas d'Australiens euh, euh, natifs, on ah, peut... Après, ce qui est très perturbant quand on est en, en Asie, c'est le la face, le respect, l'humilité, le type de management qui est aussi très différent de l'Australie. Et là, il faut arriver à essayer de comprendre les codes pour finalement pas se tromper. Le, le danger que moi j'ai vu en, quand j'étais à Singapour, c'était de finalement décider de tout sans avoir la bonne information, puisque le, la culture asiatique n'est pas dans le conflit, n'est pas dans le... Le, le, le questionnement euh, du chef et donc quand on est étranger le danger c'est de prendre de mauvaises décisions parce qu'on n'est pas assez challengé
1: okay.
0: euh, et donc il faut euh, comprendre ces codes là euh, pour vraiment aller chercher l'information creuser interroger avoir toute l'information la, 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 avoir l'avis de ses collaborateurs alors qu'en France on l'a naturellement on n'a pas besoin de le demander généralement euh, ça remonte tout seul.
1: C'est des critiques, donc euh, ça permet de progresser, comme on disait tout à l'heure. Et, et euh, de ces, cette période, as retiré, donc on parlait de WeChat, euh, qui je pense, connu de, de, de la majorité des gens qui nous écoutent. Est-ce qu'il y a des choses aussi qui t'ont marqué d'un point de vue avancé, technologique ou différent On a parlé un peu live shopping. Il y a d'autres trucs dont tu te rappelles à ce moment-là, où tu t'es dit, euh, ok, ça, c'est peut-être un peu game changer, ne serait-ce que dans cette partie du monde, ou potentiellement dans le reste du monde, quand ça se développera Ça,
0: ça a vraiment été la Chine, moi, qui m'a bouleversé. Dans, dans les arrivées technologiques WeChat et tu parlais tout à l'heure des, des, des power-up euh, je m'attendais à ce que ça arrive et c'est toujours pas arrivé ou en tout cas pas au niveau de, de WeChat euh, clairement. Non écoute euh, après ça a été le euh, hors Chine ça a été l'arrivée du mobile et, et je me rappelle avoir euh, en pirate euh, Shadow IT euh, créer un site responsive. Euh, avant qu'il soit fait au niveau global parce qu'on avait une telle proportion de, de navigation sur, sur mobile qu'on ne pouvait pas attendre que l'Europe euh, s'y mette parce qu'il y avait un vrai décalage euh, mais sinon finalement quand, quand, si on prend le hors-Chine on a à peu près les mêmes euh, les mêmes cultures, les mêmes outils alors il y a Kakaotalk ou il y a Line pour la Corée ou le Japon en termes d'applications qui sont merveilleuses et euh, je, je trouve qu'on n'a pas cette qualité là euh, en Europe non plus
1: il faut des entrepreneurs pour les, pour les créer euh, et pour, pour finir moi j'avais plus une question euh, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de gens, euh, donc med fait partie des, des entreprises avec des agences physiques euh, en même temps la manière d'acheter du voyage change euh, j'ai l'impression que l'agence reste un des éléments du parcours client, plus de manière ouverte, comment tu vois demain euh, la force des réseaux physiques et euh, la perturbation qui est apportée par euh, le digital, comment ça se complète Bon, J'avais euh, créé une agence euh, digitale pure euh, sur le voyage, qui s'appelait Soguide, so qui s'est fait à moitié tué par le Covid, si est encore en ligne. Euh, J'adorais le, le sujet du voyage et de la digitalisation, et un, un de mes, une de mes idées, c'était euh, « Ok, je, je croise des agences voyage dans la rue tout le temps, euh, et avec le Covid, on a beaucoup qui ont fermé. » Mais en même temps que le maître fait partie des boîtes qui, justement, dans le digital, sont son leaders. Comment tu collabores Comment tu construis quelque chose qui est finalement plus fort que du pur en ligne Et en même temps... Euh, plus tech que du pur physique
0: Déjà, ça part de l'organisation. Je me rappelle quand j'avais pris la, la direction du marché français. J'avais souhaité euh, intégrer le, les équipes euh, web à l'intérieur de, des équipes commerciales. Pour que le web ne soit pas en, en confrontation permanente avec les... Les ventes offline, on va dire. C'est
1: ce qui arrive souvent. C'est euh, ouais. enfin, pour Orange, c'était les boutiques contre le digital. Donc
0: cool. moi j'avais réuni ces équipes-là ensemble. L'objectif que qu'on fixait aux deux types d'équipes c'était la distribution directe. Donc même quelqu'un qui était sur le online avait un objectif euh, sur les ventes offline. Euh, ce qui s'est propagé dans beaucoup d'entreprises. Et après la façon dont on traite le physique, c'est que c est, c est, ce sont des les lieux d'expérience. L'expérience étant devenue un mobilisme, mais c'est quand même une réalité. C'est que nous, on a plutôt fait le parti de... Euh, quand on pouvait, en tout cas, c'est le cas sur une dizaine, passer d'agence sur rue à appartement, boutique. Okay. Donc je vous encourage à aller euh, boutique-appartement de Passy, au-dessus de la grande épicerie. Euh, où vous avez euh, 250 mètres carrés d'espace. Vous avez une cuisine, une vraie cuisine, euh, où vous pouvez euh, co-construire votre projet de vacances. autour d'un un café avec un croissant... Euh, avec un de nos designers d'expérience de voyage
1: Trop bien.
0: Euh, avant de le confirmer euh, en ligne après ou de payer sur internet quand vous recevez votre devis
1: et c'est un peu immersif avec euh, y a des, des ambiances voyage etc en euh, que... fait on a
0: créé une ambiance euh, comme à la maison okay. on avait vraiment envie d'avoir un appartement comme on pourrait avoir euh, je vous avoue que je, je le prendrais bien pour moi celui-ci à, à Passy euh, vraiment pour que les gens soient euh, se sentent en confiance euh, quand quand on, on est euh, en train de, de prévoir euh, ses vacances en famille avec ses grands-parents. On a envie que ce soit euh, bien construit, bien pensé et on a envie d'échanger avec quelqu'un qui, voilà, qui qui est pas derrière son, son ordinateur euh, à taper euh, mais on a envie de partager ses, ses envies, euh, ses passions, les passions de ses enfants euh, pour vraiment construire le, le projet de voyage le plus personnalisé possible. Et on organise bien évidemment des, des soirées, des événements avec des influenceurs, sur des thématiques, euh, puisqu'on a, on a l'espace.
1: Et, et toute cette partie influenceur, c'est toi qui euh, qui en charge ou tu es une autre... Euh...
0: C est, c est, ça, les influenceurs, ils sont, ils sont gérés au niveau des, des business units, des marchés, euh, puisqu'il faut vraiment être euh, au plus près euh, de ces influenceurs okay. qui sont différents d'un pays à l'autre.
1: Ok plein d'autres sujets que j'aurais aimé aborder, on va, on va arriver à la fin de ce podcast, il y a plein de trucs autour du, du futur, du voyage, etc. qui me qui me, sont des sujets qui me passionnent, mais peut-être on va peut aussi en parler. Euh, merci beaucoup Quentin pour euh, ton temps, c'était un plaisir. Je vais peut-être finir par euh, une question. Euh, quand on a fait 23 ans dans une dans la même entreprise, c'est quoi le meilleur conseil de, de carrière qu'on qu t'ait donné, euh, ou que tu as suivi, ou que tu aimerais donner
0: Personnellement, celui qui m'a aidé, euh, c'est comme... on mon boss me voyait, il m'estimait, et un jour il m'a dit euh, Quentin, ça va pas, tu déconnes, t'as pas de plan de carrière. Donc euh, je te donne quinze jours <rire> et tu reviens vers moi et tu me dis ce que t'aurais envie de faire. Et j'avoue que ça m'a voilà, ça a été le un peu le, la prise électrique euh, qui je pense a permis de me permet aujourd'hui d'être là où je suis. Je, je, je m'éclatais, mais j'avais pas le le, le coup d'après.
1: Très bien. Donc, euh, chacun prend une feuille de papier, prend cinq euh, heures et réfléchit à ce qu'il aimerait faire sur long terme. Bah, merci beaucoup. C'est un super conseil. Je suis hyper euh, aligné. Je pense que je vais le refaire régulièrement aussi. Euh, bah, merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'au bout et je vous souhaite euh, une excellente journée. Merci Thibaut. C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute. Et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.